0: 洋服的没落。几十年来，我们常常恨着自己没有合意的衣服穿。清朝末年，带些革命色彩的英雄不但恨辫子，也恨马褂和袍子，因为这是满洲服。一位老先生到日本去游历，看见那边的服装，高兴的了不得。做了一篇文章登在杂志上，叫做《不图今日重建汉官仪》，他是赞成恢复古装的。然而革命之后，采用的却是洋装，这是因为大家要维新，要便捷，要腰骨笔挺。少年英俊之徒，不但自己必洋装。还厌恶别人穿袍子。那时听说，竟有人去责问樊山老人，问他为什么要穿满洲的衣裳。樊山回问道：“你穿的是哪里的服饰呢？”少年答道：“我穿的是外国服。”樊山道：“我穿的也是外国服。”这故事颇为传颂一时，给袍褂党扬眉吐气。不过其中是带一点反对革命的意味的，和近日的因为卫生、因为经济的大两样。后来，洋服终于和华人渐渐的反目了，不但袁世凯朝。就定袍子、马褂为常礼服。五四运动之后，北京大学要整治校风，规定制服了，请学生们公益。那决议也是袍子和马褂。这回的不取洋服的原因，却正如林语堂先生所说，因其不合于卫生。造化付给我们的腰和脖子，本来可以弯曲的。弯腰屈背在中国是一种常态。逆来尚需顺受，顺来自然更当顺受了。所以，我们是最能研究人体，顺其自然而用之的人民。脖子最细，发明了砍头。膝关节能弯，发明了下跪；臀部多肉又不致命，就发明了打屁股。违反自然的洋服，于是便渐渐的自然的没落了。这洋服的遗迹，现在已只残留在摩登男女的身上，恰如辫子、小脚，不过偶然还见于顽固男女的身上一般。不料，竟又来了一道催命符，使枪水悄悄从背后洒过来了。这怎么办呢？恢复骨质吧，自皇帝以至宋明的衣裳，一时实难以明白。学戏台上的装束吧，蟒袍玉带、粉底皂靴，坐了摩托车吃番菜。实在也不免有些滑稽，所以改来改去，大约总还是袍子马褂老稳。虽然也是外国服，但恐怕是不会脱下的了。这实在有些稀奇。四月二十一日。